1: Good expert analysis. Now Jordan Belfort calls Bitcoin a fraud. Bentornati tornati al Bitpolito Podcast, puntata numero 17, quindi la diciottesima puntata. Anche oggi eh, io salvo con un nuovo ospite eh, che presento molto rapidamente, poi vi faccio eh, pre- autopresentarsi, eh, Federico eh, Tenga, ehm, imprenditore, diciamo eh, super esperto di Bitcoin dal tempi zero e fondatore eh, del Ben Italia. Eh, presentati un attimo Federico. Ciao
2: a tutti, innanzitutto grazie per
1: l'invito. Eh, sì, insomma, insomma, hai
2: già detto le cose principali. Insomma, mi occupo di, di Bitcoin da, da vari anni. Sono appunto tra, tra, coloro che, eh, tra i fondatori originali dell'associazione eh, Blockchain Education Network Italia, eh, che, appunto, che è nata da, da un gruppo di, di studenti sparsi sul territorio italiano nel 2014. E ad oggi mi occupo della mia attività principale, e sono, la, la mia attività lavorativa sono tra i cofondatori di, di Chainside, eh, dove, dove faccio da CEO. E Chainside è una startup che si occupa di fornire servizi per i merchant che desiderano accettare i pagamenti di bitcoin. E quindi, di fatto, se uno ha un e-commerce o un negozio fisico e desidera accettare i pagamenti di bitcoin, gli forniamo un'infrastruttura per farlo in, in maniera. Eh, insomma, più, più, più comoda e più semplice possibile spreando tutte le complessità di bitcoin poi negli anni insomma, mi sono occupato anche di, di vari progetti attraverso Censide ho fatto varie attività consulenziali quindi lavorando sempre nel settore ma su, su progetti leggermente diversi eh, tra il 2019 e il 2020 eh, ho fatto parte della task force del ministero dello sviluppo economico per delineare una strategia nazionale sulla blockchain sono Queste un po' le mie attività principali del settore negli ultimi anni.
1: Ottimo, ottimo. Sì, direi che abbiamo molto di cui parlare oggi. Quindi eh, Partiamo con Netta, Salvatore, magari introduciti così poi partiamo. Sì, vabbè,
0: ma io, mi conoscono, <ride> quindi eh, ciao a tutti. Eh, un piccolo aneddoto che butto qui ora, così poi ce lo leviamo. Eh, che Bitpolito nasce in realtà da... Era una conferenza organizzata dal Ben proprio a Torino, Eh, si parlava di Lighting Network, eh, ormai qualche anno fa, e e niente, il responsabile del Ben, insieme a qualche altro ragazzo, che spoiler, ci sarà nelle prossime puntate, eh, mi ha proposto, perché no, di di aprire appunto qualcosa, eh, un'associazione, qualcosa Bitcoin, eh, diciamo, eh, associato a Bitcoin dentro il Politecnico. Da lì un po' l'idea è maturata dentro di me, poi insieme a Joe, a Gabriele e gli altri fondatori di Bitpolito è, è nato Bitpolito, però diciamo che l'impulso è, è stato dato dal Ben, quindi vi, vi ringrazio, Anche ringrazio te Ferico indirettamente, però ci siamo anche grazie a voi.
1: Assolutamente. E ben in Italia, partiamo subito con questo argomento, eh, nato nel 2014. Addirittura e spiegaci un po' come funziona, che cos'è il BEN e come l'hai portato in Italia. Federico
2: Sì, allora il BEN si è nato molto presto, forse per, per anzianità, la, la seconda associazione in, in Italia nel settore. Prima di non c'era solo la Blockchain Foundation Italia, che non so se sempre era nata a fine 2013, però in realtà non è mai stata uh, particolarmente attiva, cioè non è stata sì. È, 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 è morta a livello operativo abbastanza presto. Mentre noi siamo partiti nel 2014, eh, co- come era nata la, la cosa? Eh, allora, già a inizio 2014 era nato il Bene in eh, Italia, no, erano nato, scusate, il, il Bene in, in America, che all'epoca si, non si chiamava ben, si chiamava CCN, che stava per College Cryptocurrency Network, che era appunto un'iniziativa di varie. Eh, gruppi universitari americani, appunto c'erano vari club, varie università americane che, club bitcoin insomma sul tema che, che facevano divulgazione, ricerca sul tema e quindi hanno fatto questa eh, federazione di vari club che c'erano su varie università americane eh, insomma quando ero entrato, quando avevo letto di questa realtà eh, insomma mi ero interessato, ero entrato in contatto con, con i due founder della, della realtà americana e mi avevano incoraggiato a provare a creare qualcosa anche nel, sul, sul territorio italiano. Eh, quindi, quello che ho fatto, ho semplicemente scritto un, art, un, un post su, su Bitcoin Talk che era il forum di riferimento all'epoca, che aveva anche una sezione italiana, chiedendo se c'erano altri studenti universitari interessati a far partire un'iniziativa del genere. E quindi da lì abbiamo trovato inizialmente 16. Eh, mi sembra, se non ricordo male, sì, 16 ragazzi che erano interessati a far partire un'iniziativa del genere in Italia. Quindi, poi, fra novembre e dicembre 2014 abbiamo fatto partire quello che all'epoca si chiamava CCN, College Crypto Network Italia. poi, eh, subito qualche anno dopo, è stato ha fatto il rebranding in, in Ben. Eh, con l'associazione poi si sì, aveva addirittura fatto sì, l'atto costitutivo in blockchain, insomma, il sistema di, di voting per uh, le elezioni del, dei rappresentanti, si sì, sempre notarizzandoli in blockchain, un po' di roba figa. Poi l'associazione sì negli anni è cresciuta, io a me in realtà non ho più ruoli operativi nell'associazione da, da, da più di due anni, eh, sono stato per vari, vari tempo nel direttivo, poi per vari impegni lavorativi ho preferito, insomma lasciare l'associazione in mano ad altri che erano più attivi, insomma, più, più in grado di, di portare avanti, insomma, di far crescere la l'associazione, eh, però insomma, sì, sicuramente, è, è, sicur- sicuramente cioè, è l'associazione che ha fatto di più in Italia, per, per, a livello divulgativo perlomeno, insomma, organizzando eventi davvero in quasi tutte le principali università italiane, e coinvolgendo migliaia insomma, portando bitcoin davanti a migliaia di studenti quindi sicuramente ha avuto un impatto sulla, sulla crescita dell'awareness su bitcoin e su tutto il mondo che ci sta attorno in Italia
1: ecco ma spiegaci un po' nello specifico qual è la mission del team come è organizzato anche parlato di, di Ben America, Ben Italia se ci sono delle relazioni magari se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse entrare cosa deve fare raccontaci un po' Sì, allora,
2: cioè, allora la realtà internazionale e la realtà italiana in realtà sono totalmente insomma, indipendenti l'uno dall'altro, condividono un brand e, e la mission però non è che ci sia tipo una, una gerarchia organizzativa che parte da quella realtà internazionale e va a quella italiana, insomma sono comunque due realtà totalmente indipendenti, quindi da questo eh, insomma, però comunque la, lavorano a stretto contatto, insomma ci sono state varie iniziative portate avanti assieme Uh, a volte anche eh, insomma ci sono stati dei casi in cui il, in America non riuscite a raccogliere delle sponsorship importanti che hanno permesso di finanziare attività anche in Italia come in altri paesi eh, quindi insomma i, i due gruppi lavorano indipendenti ma comunque ci sono insomma, collaborazioni, abbiamo fatto vari meetup internazionali, insomma ci sono stati vari contatti con altri gruppi ben a livello, soprattutto a livello europeo quindi c'è, c'è stata sicuramente molta contaminazione. La mission principale è sempre stata quella della divulgazione a partire dall'ambito universitario, quindi organizzare club universitari, eventi in università, e, e, insomma, la divulgazione è sempre stata la, cioè la, la creazione di network, nel senso che ci sono magari ragazzi che sono interessati a Bitcoin e hanno piacere di conoscere altre persone, eh, sempre che hanno una passione per lo stesso argomento e spesso quello che è successo è che anche tramite questo network creato dall'associazione sono nate anche iniziative di start up, quindi magari profili business, profili tecnici o profili legali che si sono conosciuti hanno fatto partire iniziative start up ma anche insomma anche in generale eh, attività imprenditoriali come, non so, collaborazioni di tipo business come insomma profili legali che hanno offerto supporto legale per gente che faceva start up o informatici che hanno fatto partire progetti di ricerca assieme, assieme ad altri ritrovati nel network quindi c'è stata una continua immersione che sicuramente insomma, ha portato dei, dei, dei frutti molto molto tangibili a livello di, di, poi, di valore che è stato creato eh, l'associazione però oltre a fare divulgazione eh, soprattutto a livello italiano ha lavorato anche eh, varie volte con le istituzioni facendo divulgazione in, in, in contesti istituzionali come in, in, in amministrazioni regionali ma anche eh, a livello nazionale eh, organizzando partecipando a conferenze a Camera, a Senato eh, in vari contesti di questo genere ho eh, anche partecipato alla stesura di alcune proposte di legge e eh, eh, poi sì, insomma queste sì sono state le attività principali, dell'associazione, poi no, davvero le, le iniziative fatte in ambito universitario sono davvero talmente tante che non riuscirei a neanche a elencarle, forse non le so neanche tutte perché davvero ci sono tante iniziative che, che sono, sono nate su davvero università, su tutto il territorio italiano, quindi è anche, è, è anche difficile fare un elenco esaustivo, però eh, davvero nel corso degli anni ormai davvero parliamo di un... Un'iniziativa che esiste da sei, sei anni e mezzo e ha fatto davvero tanto.
1: parlavi di una collaborazione con il, con il Parlamento italiano. Tu mi dicevi prima in part- che in particolare hai partecipato alla Task Force eh, sulla, sulla blockchain. Eh, sì,
2: se sì, sì, quello sì, era una, una cosa separata dall'attività associativa. Cioè, nel senso, 2000... a fine 2018 mi sembra... Eh, l'attuale ministro dello sviluppo economico eh, non il, il ministro dello sviluppo economico dell'epoca che era Di Maio eh, aveva espresso lì la volontà di, di creare, di, di creare una, una task force per, per definire un po' la strategia sulla blockchain e quindi aveva aperto la candida- delle candidature per chi volesse partecipare a questa task force e eh, quindi erano arrivate non so, quant- in un'intervista Di Maio aveva dichiarato tipo, 400 candidature da cui poi sono stati selezionati 30, 30 professionisti, 10 dal mondo delle imprese, 10 dal mondo associativo, e 10 dal mondo accademico, qualcosa del genere. E' è stato creato questo tavolo di lavoro, che era, l'obiettivo era un po' appunto delineare delle linee guida che essere date a, da, da consegnare al ministero e, e alla politica in generale, su come muoversi, su cosa si potesse fare, all'interno di, di per insomma per supportare questo, questo settore emergente e da lì insomma, c'è stato un lavoro che è durato circa due anni dove insomma nella task force c'erano era 30 persone a lavorare assieme c'è cioè, chiaramente era un gruppo che anche con eh, idee molto divergenti su, su, sul settore quindi c'è stata grossa fatica a, a cercare di trovare un uh, qualcosa che potesse soddisfare tutti perché davvero insomma c'erano c'era chi aveva una visione su su cosa fosse la blockchain che era totalmente l'opposto di quella che era la visione di altri però da questo insomma è uscito un documento che più o meno soddisfava le le visioni di tutti, è stato consegnato al ministero, poi c'è stata una consultazione pubblica durante il 2020 dove tutti potevano partecipare per suggerire integrazioni, modifiche eccetera poi appunto è stato fatto un secondo cioè ci sì, siamo stati incaricati di integrare ciò che è arrivato dalla consultazione pubblica nel documento, il documento è poi è stato consegnato al ministero eh, beh, insomma questo è stato un po' il lavoro fatto poi si da lì ad avere conseguenze pratiche, insomma c'è tutta l'inefficienza della politica che, insomma, che immagino che, che sia nota però <ride> insomma, questo sì, è stata un po' un'esperienza vabbè è stata un'esperienza utile uno per, per far vedere da un lato le istituzioni come ricchezza di questo ecosistema e dall'altro per chi ci ha partecipato sicuramente è stata un'esperienza utile per, anche per comprendere come le istituzioni si eh, ragionino su certi temi e come li approcciano.
1: Certo, poi comunque anche una, un'ottima occasione per conoscere dei professionisti che magari non conoscevi prima sì, sicuramente, la... sì, insomma,
2: sì, con i miei colleghi lì a Mister, no, era pieno di, di, di professionisti davvero di, di livello e che, che, insomma è stato sicuramente un piacere confrontarsi con loro. Ottimo, ma
1: eh, prima ci parlavi della tua Chainside, eh, no, Chainside, scusa. Chainside. Chainside. Eh, spiegaci un po' cosa fa nello nel specifico. No,
2: su Chainside se abbiamo sviluppato una piattaforma
1: dove chiunque abbia
2: un, un'attività che, che lo porta a vendere beni e servizi al pubblico può, uh, può utilizzare la piattaforma per accettare pagamenti bitcoin in alternativa ai sistemi di pagamento tradizionali. quindi il caso più banale uno ha un e-commerce eh, per esempio insomma, uno dei nostri clienti ha un e-commerce che vende abbigliamento di, di lusso e eh, aveva vari sistemi di pagamento sul, sulla piattaforma la visa, paypal in particolare eh, questo cliente aveva, la, lamentava che, che con Paypal aveva avuto vari problemi di, di refund, di soldi bloccati, quindi questa sua frustrazione l'ha portato a voler accettare i pagamenti bitcoin, e di fatto eh, quello che, abbiamo, che offriamo noi a, a clienti di questo tipo è una, una piattaforma dove uno può integrare, in questo caso il proprio e-commerce, ma poi c'è anche il caso dei punti di vendita fisici, Può integrarsi e iniziare a accettare pagamenti eh, bitcoin facilmente. Quindi, nel caso dell'e-commerce, integra il, il server del proprio e-commerce con la piattaforma e, e quindi quando l'utente eh, vuole cliccare sull'opzione di pagare in bitcoin alternativamente a Visa, Paypal, eccetera, eh, di fatto viene riindirizzato su una pagina di checkout che gestita da noi che fornisce al, eh, al consumatore che, sa, eh, che vuole completare l'acquisto. Un, un indirizzo bitcoin verso cui mandare il, il pagamento e questo indirizzo bitcoin sarà o un indirizzo uh, diretto, direttamente del merchant quindi il merchant può collegare il proprio wallet bitcoin alla piattaforma in modo da ricevere i bitcoin direttamente sul proprio wallet senza alcun tipo di intermediazione, oppure un indirizzo nostro di chain side per i merchant che vogliono usufruire del cambio immediato quindi noi prendiamo i bitcoin li convertiamo in euro e inviamo gli euro ai, ai merchant che appunto alcuni preferiscono avere la conversione in euro per evitare complicazioni dal punto di vista della volatilità ma anche della contabilità aziendale. Eh, per, invece per chi ha un, un punto di vendita fisico, che quindi chiaramente non ha un e-commerce a cui collegarsi, ehm, quello che offriamo noi è un'applicazione mobile che faccia da, da POS Bitcoin eh, e quindi su questa applicazione c'è un... È come se fosse un post però virtuale dove tu hai il tastierino per essere l'importo in euro che ti vuoi far pagare e da lì poi verrà generato un, un, un QR code che eh, l'utente può scannerizzare col proprio telefono per completare la transazione in bitcoin verso, verso il merchant e poi il merchant verrà notificato quando la transazione eh, è completata. E in, in, in questo modo appunto, poi vabbè, sì, tramite un core code volendo anche NFC per se, se entrambi lo, lo abilitano sul proprio dispositivo e in questo modo cerchiamo di semplificare l'esperienza di, di, di pagamento bitcoin e soprattutto di semplificare la modalità di accettazione perché un merchant che volesse accettare pagamenti bitcoin senza un'infrastruttura eh, che, 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 come quella che noi forniamo di fatto dovrebbe fare un, un sacco di, di lavoro a tirarsi su un nodo bitcoin, collegare la proprio e-commerce, a fare tutta una serie di operazioni che richiedono un, un, certo, un certo know-how, una certa expertise specifica, e che quindi, insomma, se uno non è il proprio mestiere gestire pagamenti bitcoin, vuole semplicemente collegarsi a un provider, allo stesso modo come si collega a PayPal, si vuole collegare a un provider che gli offre i pagamenti bitcoin, e noi offriamo questo servizio.
1: Ecco, ma qual è lo stato dell'arte dei pagamenti? Perché comunque adesso le FI sono anche molto alte, per cui mh, curiosità, di sapere un po' eh, chi è, chi sono effettivamente i merchant che ti contattano, chi è che è interessato in questo momento per la maggiore, diciamo, a, ad, ad accettare pagamenti Bitcoin, dato lo stato da delle FI.
2: Beh sì, guarda, il stato delle FI è tutto molto volatile, insomma, quindi vabbè, in questo istante sì, le, le FI sono abbastanza alte, però... Eh, po- po- poco, insomma, poco fa erano molto più bassi potrebbero riabbassarsi di, di, di nuovo quindi questo non è forse sì un fattore che influenza così tanto data la, la sua volatilità, però in generale sì quello che abbiamo scontrato che sono i merchant che hanno più, più successo nel poi processare effettivamente i pagamenti bitcoin sono quelli che vendono eh, beni a, a, a valore più alto quindi insomma per chi, chi vende cose più, più di valore, le FI sono meno, meno impattanti, quindi eh, poi gli utenti accettano più volentieri, hanno più volentieri, eh, fanno pagamenti in bitcoin. Quindi sì, tendenzialmente poi, eh, insomma, è molto trasversale su vari settori, però sicuramente il dato che accomuna coloro che, che ricevono più pagamenti in bitcoin, che, insomma, comunque vendono beni o servizi di,
1: insomma, di qualche centinaio di euro perlomeno. Certo, quindi gliel'avete implementato voi, Albon Elon, il sistema di pagamento per le Tesla? No, io non se
2: l'ho fatto da solo, eh, oh. che, che in realtà è una cosa che è anche virtuosa, perché Bitcoin di fatto dovrebbe eliminare gli intermediari, noi in questo caso siamo un intermediario, almeno comunque a livello informativo, quindi so, per chi riesce a farsi da solo è anche meglio così, nel senso riesce a, a, a usare meglio Bitcoin perché davvero si... Sì, Accetta pagamenti senza doversi fidare a nessuno. Sì, Noi se... esistiamo per coloro che non sono in grado di farsi questa cosa da soli. Certo. Sì, se
0: non sbaglio, Elon proprio eh, ha implementato, cioè il team di, di Tesla che ha implementato eh, i, pag- i pagamenti in Bitcoin. Se non sbaglio, usavano una. hanno usato un po' eh, o si sono comunque ispirati a BTC Pay Server, che sì. è. Comunque un... Un modo per ricevere pagamenti in Bitcoin ovviamente devi essere uno smanettone per implementartelo, però per ricevere appunto pagamenti in Bitcoin nel tuo e-commerce in maniera eh, trustless, diciamo. Sì, molto... sì, di fatto
2: la BTC Pay Server eh, appunto è, un, è un software che ti permette, che ti fa quello che facciamo noi praticamente, cioè ti fa da payment processor che quindi che hai, ti crea tutta l'esperienza per l'utente di checkout ti genera indirizzi eh, bitcoin per ogni, per ogni pagamento e insomma te li ordina tutti e quindi ti permette di accettare eh, comodamente pagamenti bitcoin sul tuo e-commerce però appunto devi innanzitutto self-hosted quindi ti devi tirare tu sull'infrastruttura e, e, e farti l'hosting e poi insomma te lo, te lo devi installare, te lo devi gestire lo devi collegare al tuo, co- al tuo wallet bitcoin ti devi gestire il cambio quindi a tutte delle... Chiaramente insomma un livello di complessità superiore, più insomma i costi dell'hosting che, che, che comunque insomma, se, se uno è piccolo, cioè, non impattano tantissimo, magari parliamo di, di 20 euro al mese, però se uno è piccolo eh, gli, magari insomma, eh, gli conviene fare economie di scala e condividere l'hosting con, con altri utenti affidandosi a una piattaforma come la nostra che può fare economia di scala su, su, su più clienti. Eh, però insomma, cioè ass- assolutamente, insomma io non mi ritengo competitor di BTC Pay, abbiamo due tipi di, di clienti, di target totalmente diversi, cioè BTC Pay è un software per chi è in grado di gestirlo da solo e se uno è in grado fa benissimo a, a gestirlo da solo perché meno si ha a che fare con gli intermediari, meglio è anche quando l'intermediario sono io, per chi invece non è in grado è comunque, insomma, meglio accettare Bitcoin tramite un intermediario che, che non farlo in generale, più comunque è un'opportunità
1: quindi ci ricordiamo sì, a quel tipo è, di cliente come Tesla ah scusa non ti sentivo più, scusami Federico ti ho parlato sopra
0: ah ok no vai tranquillo Joe no,
1: no, 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 no. c'è un po' di ritardo no dicevo la figata è che un'azienda come Tesla ma in realtà qualsiasi azienda qualsiasi persona che sia in grado di, di, appunto, di implementarselo può gestirsi tutti i pagamenti completamente internamente all'azienda cioè diciamo, per la prima volta nella storia c'è un metodo di pagamento che effettivamente può essere completamente gestito in maniera indipendente, senza aver bisogno di fidarsi di nessun, di nessun, di nessun intermediario ecco, è... sì, sì no, questo è fondamentale soprattutto
2: appunto poi eh, in, un, in un'era dove la, la censura finanziaria sta diventando sempre più, più, più presente insomma, soprattutto nel contesto americano dove, ma non solo, in generale gli intermediari finanziari sono sempre più prudenti nell'accettare nuovi clienti quindi accettano solo clienti che hanno un livello di rischio estremamente eh, ridotto, quindi avere un livello di rischio a livello finanziario vuol dire che ci sono tutti dei parametri per cui l'intermediario finanziario valuta i clienti, eh, e da lì capisce quanto c'è un rischio che quell'attività poi possa fare attività di di riciclaggio di denaro, altre attività fraudolenti che poi se se si presentano diventano un costo per l'intermediario perché deve andare a gestire casi di di, di truffe o comunque di attività eh, illecite. Poi il problema qual è? È che non è che gli intermediari finanziari censurano solo quelli che fanno attività illecita ci sono tutti quelli che sono secondo delle erroristiche dei clienti rischiosi quindi lo so, per esempio, uh, ci sono dei parametri di, di, di rischio, sono il, il, il paese di, di incorporazione della società cliente, quando è stato incorporato. Quindi una società neonata è considerata più rischiosa di una molto vecchia, il tipo di fatturato, il tipo di attività. Quindi, non so se lavori nel mondo della marijuana legale sia considerato più a rischio, se nel commercio di armi ci sono tutta una serie di categorie che sono considerate più rischiose. Quindi, con questo sistema di calcolo del rischio che hanno gli intermediari finanziari, di fatto quello che si ottiene è che tante attività economiche sono di fatto estromesse dal sistema finanziario tradizionale e hanno difficoltà a trovare un, un service provider per, per i pagamenti. E Bitcoin, di fatto, gira totalmente questo, questo problema perché l'intermediario non esiste più e uno può accettare direttamente i propri pagamenti senza dipendere dal, dall'algoritmo utilizzato dall'intermediario per valutare il rischio dei
1: clienti. È fantastico. Oh, no, sì, scusaglio. No, diciamo solo, se, cioè, senza contare il fatto che ci sono miliardi di persone nel mondo che non hanno nessun tipo di accesso al sistema finanziario, non solo non, non vengono. Non, diciamo possono essere esclusi per una qualche euristica, ma proprio non hanno accesso perché sono troppo poveri. Sì, il tema. Sì, sì, vabbè, se sì, c'è cioè il tema del.
2: Sì, sicuramente alcuni paesi in via di sviluppo in generale si sì, non hanno un'infrastruttura finanziaria ben sviluppata, ma anche per. Sì, per... Sì, uno perché magari sì, semplicemente in molti casi i intermediari finanziari non vanno a operare in certe aree perché n- non ci sono margini per fare profitto, quindi hai tutti dei costi infrastrutturali per poi avere pochi profitti perché c'è poca attività economica, quindi sì, sicuramente anche, anche quello è un tema. Eh, sì, oppure paesi dove magari ci sono sistemi anche solo cose banali come l'identità, l'identificazione delle persone insomma non è particolarmente affidabile, o insomma ci sono tutta una serie di contesti insomma dove, dove ci sono molte persone che sono escluse dal, dal mondo finanziario che magari a cui noi normalmente non ci pensiamo però è una parte rilevata dell'economia mondiale
0: assolutamente, no dicevo prima cioè, stavo cercando di dire prima che eh, tutto ciò mi viene mi porta in mente un libro che sto leggendo che è The Sovereign Individual e eh, in un certo senso eh, nel libro La tesi del libro è che grazie all'evoluzione eh, tecnologica che abbiamo avuto, eh, grazie a internet, eccetera, si ritornerà ad avere una sovranità personale, diciamo, individuale rispetto agli stati-nazione che ci sono adesso. È un po' off-topic, ma non tanto, però eh, eh, direi che grazie a Bitcoin eh, appunto ritorni ad avere eh, sovranità su, su, su ciò che vendi e eh, non devi sottostare a un po' a un. Eh, a questo che dicevi tu Federico di rispettare determinati parametri per poter vendere online eh, tramite intermediari che è un po' il feto di un possibile eh, social score eh, futuro quindi questo ritorno, grazie Bitcoin volevo accentuare appunto che tu persona eh, o anche tu persona lavorativa ritorni ad avere sovranità un po' su ciò che produci ma soprattutto sulla vendita ecco
2: sì, no, questo è un tema estremamente sì, interessante, quello che è il concetto della sovranità individuale. Allora, io sì, personalmente non condivido l'idea che internet in generale eh, aiuti, o insomma, lo sviluppo tecnologico in generale eh, a, aiuti a l'individuo a proteggersi da, da uno stato autoritario. Questo perché? Perché la tecnologia aiuta sia l'individuo che lo Stato, nel senso. Eh, cioè se lo stato autoritario vuole avere controllo sugli individui insomma sempre più presente per esempio controllare i loro movimenti o la loro attività insomma sempre una visione della loro vita sempre più dettagliata la tecnologia sicuramente lo aiuta perché insomma con la possibilità di avere sempre più informazioni con eh, l'accesso con tutta la quantità di dati che vengono raccolti sugli individui uno stato autoritario sicuramente può avere molto più controllo sulla vita dei dei cittadini con, che ris, rispetto a quanto ne potesse avere 40 anni fa. Però al contempo ci sono anche tecnologie come Bitcoin, ma non solo Bitcoin, anche insomma, tecnologie che proteggono la privacy, come su, su internet, come Tor e altri protocolli, che invece aiutano l'individuo a mantenere eh, controllo control su, sulla propria vita eh, in maniera indipendente da, da, da uno Stato potenzialmente autoritario. E secondo me questo è comunque un tema eh, centrale perché molti, alcuni, vedono, eh, Bitcoin, cioè alcuni vedono l'eccessiva libertà dell'individuo come un rischio perché eh, ritengono che ci sia un equilibrio fra libertà individuali e eh, controllo dello Stato che sia ottimale, insomma, ognuno poi ha, ha la sua visione su quale sia l'equilibrio ottimale. Eh, però, allora, chi, qualunque sia l'equilibrio ottimale, Però chiaramente eh, si può concordare che che l'estremo di stato totalmente autoritario non sia desiderabile per nessuno. Quindi essendo in un contesto dove comunque la tecnologia sta aiutando sempre di più gli stati autoritari ad avere controlli sui cittadini, che gli un potere, che possono usare nel bene ma anche nel male, spesso lo usano nel male, il fatto che ci siano tecnologie come Bitcoin che invece rispostano un po' all'equilibrio verso gli individui comunque aiuta a evitare di degenerare verso uh, il controllo assoluto de- dello Stato autoritario, quindi chiunque cioè non è una cosa che dovrebbero apprezzare solo i libertari, gli anarcho-capitalisti, è cioè una cosa che, apprezz- che, dovrebbe, che, 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 porta, che dov- deve essere apprezzata anche da coloro che hanno una visione più moderata, e che però magari non sono degli anarcho-capitalisti che vogliono l'individuo sopra sopra la collettività in maniera totale, però non vogliono neanche l'altro estremo, e quindi siccome la tecnologia per aiutare lo Stato autoritario, per esempio il controllo, quella si sta sviluppando, è bene a prescindere sviluppare anche tecnologie che aiutano l'individuo per mantenere un po' un equilibrio di poteri tra individuo e, 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 e Stato. Quindi questa è una cosa che ci tengo sempre a sottolineare.
0: Sì, è, è un bellissimo punto, scusa Gio. No, volevo non solo dire te. che eh, vorrei, cioè, come esempio Cardinal, secondo me, eh, ne abbiamo parlato nella puntata numero 3, che o 2, mi ricordo. Abbiamo parlato dei cypherpunk, eh, di Alfine e eh, degli altri. E, e, e di come fino agli anni '90 la cifratura era considerata un'arma eh, che vole- doveva essere detenuta soltanto dallo Stato e che, grazie anche ai cyberpunk, adesso viene usata comunque la, eh, tutti i giorni per cifrare i nostri messaggi per avere un po' di privacy su internet. Quindi, magari nella loro visione, loro lo facevano per eh, far tornare completamente all'individuo la sovranità, però nonostante eh, la loro visione ora ne usufruiamo tutti ed è qualcosa di un risvolto positivo eh, quindi sì un, secondo me è un esempio che, che calza molto bene
2: sì assolutamente anche perché insomma, uno poi può essere soddisfatto dal, 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 dalla classe dirigente attuale dal sistema di governo attuale non potrebbe non essere soddisfatto di quello che avremo tra 10 dieci anni insomma uno magari era soddisfatto da si, si fidava dei, di, di chi era al potere nella, nella, nella Germania de, degli anni 20 ma non si fidava di chi era al potere nella Germania degli anni 30 quindi in generale comunque il fatto che eh, si vada a, 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 a sviluppare sistemi che proteggono, che tutelino l'individuo è, è, è anche un, un modo per tutelarsi da derive autorità, che. Che poi, insomma, quando, quando derivano troppo diventano estremamente, estremamente dannose. Poi, comunque, allora sicuramente lo Stato continuerà a fare il suo lavoro di cercare a, avrà sempre interesse a cercare di continuare ad accumulare poteri, quindi togliere libertà all'individuo per accumularlo verso se stesso, perché è, insomma, c'è tutto un sistema di incentivi che fa sì che si tenda ad andare in quella direzione, quindi è bene che l'individuo al suo lavori la voi per continuare a cercare di acquisire sempre più libertà e, e in modo che insomma perlomeno ma, cioè magari non si arriverà a una, a una situazione magari la libertà dell'individuo non crescerà però almeno si rimane in una situazione di equilibrio quindi davvero insomma bitcoin non è solo per gli capitalisti ma è per, per chiunque ritenga che eh, una deriva autoritaria non sia desiderabile
1: Certo, ci va comunque un percorso di, eh, diciamo, conoscenza che ti porta verso il capire certe cose. Perché il un discorso che facevamo anche con Ricchi del Bitcoin Italia Podcast che abbiamo ospitato due puntate fa, che Bitcoin, così come la cifratura, così come internet, eh, tutte le tecnologie che stiamo utilizzando sono degli strumenti. Poi possono essere utilizzate bene o utilizzate male. Sta a noi attraverso il nostro percorso punto di conoscenza individuale di eh, effettivamente capire che una deriva autoritaria è possibile allora, a quel punto, se uno lo, lo metabolizza, allora puoi prendere delle scelte di usare internet in un certo modo, magari con Tor, Bitcoin in un certo modo, quindi proteggendo le proprie chiavi, eccetera, eccetera. E sicuramente è un, è un percorso questo. Ma eh, mi piacerebbe collegarmi da sta roba qua a una domanda un po' personale per te, Federico: nel senso, eh, cos'è Bitcoin per te? Diciamo cosa rappresenta eh, anche la tua visione nel mondo eh, cripto? Diciamo che sei più massimalista, meno raccontaci un po' no, allora,
2: sì, secondo me bitcoin per me ha un ruolo fondamentale eh, nel, nella società ha un ruolo fondamentale per me nel presente e, e nella società in generale nel futuro, nel senso che proprio, proprio per tutto quello che abbiamo appena detto eh, mi fornisce a me come individuo, mi fornisce tutta una serie di libertà di, movima, di, di movimentare, di gestire la, 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 insomma le la, la mia ricchezza, la ricchezza che acquisisco tramite il mio lavoro eh, in maniera molto più flessibile di, di quanto eh, mi permetterebbe di fare gli intermediari, gli intermediari finanziari. Quindi io come individuo posso... Eh, non so, a me è capitato varie volte che Bitcoin era l'unico modo che avevo per fare la transizione finanziaria che, che volevo fare, soprattutto in vari casi in cui volevo spostare soldi, eh, avevo bisogno di spostare soldi fuori dall'Unione Europea, perché magari io stesso ero fuori dall'Unione Europea e avevo bisogno di, 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 di spostare i soldi dal mio, eh, dal mio conto in Italia a uh, dove mi trovavo fuori dall'Unione Europea e eh, usare Bitcoin era, non era il modo migliore per farlo, era l'unico modo per farlo nei, nei tempi eh, che, che, che avevo a disposizione. E quindi Bitcoin a me personalmente mi ha, mi ha off, ho dato, ho offerto dell'utilità nel corso degli anni che eh, nessun altro sistema sarebbe stato in grado di darmi e in generale ritengo che questo insomma è il fatto che poi non solo io ma anche più, più individui possibile abbiano a disposizione di questo strumento è comunque eh, un beneficio per la società perché, perché comunque eh, garantisce la, la libertà economica perché chiaramente poi se eh, se tutto è in mano solo ai intermediari finanziari, poi controllando gli intermediari finanziari si può controllare quali attività economiche sono, sono eh, insomma, si, si può manipolare in, in, qual, in qualche modo eh, l'economia, si possono bloccare alcune attività economiche che quindi vanno anche a distruggere ricchezza in generale, quindi anche in una visione collettivistica più libertà eh, economica in generale produce più, più ricchezza, poi vabbè questo poi ognuno ha la propria visione a seconda dell'ideologia politica in cui si è formato, però eh, questa, insomma, è la la mia visione. E eh, quindi penso che Bitcoin abbia un ruolo fondamentale per per tutta la libertà dell'individuo, la libertà finanziaria forse la libertà più importante, più ancora della libertà di parola, per come la vedo io, insomma, perché se io non posso esprimere la mia opinione, eh, vabbè... eh, Magari lo dico un po': se io non posso spostare la mia ricchezza come, come desidero, è, è, mi impatta molto di più. Quindi, la libertà finanziaria, forse, è una delle libertà più, più importanti per, per un individuo e per una società nel suo complesso. Eh, ora, all'interno, detta, fatta questa premessa, eh, come si posizionano Bitcoin e, e il, il resto del mondo delle criptovalute? La allora, Bitcoin ha questa value eh, proposition molto chiara che è quella di fornire un sistema di moneta che non debba utilizzare di moneta digitale che non debba affidarsi ad intermediari quindi che non debba affidarsi ad intermediari per la sua movimentazione ma anche per la sua eh, capacità di conservare valore perché? perché io ad oggi se tengo i miei bitcoin la mia ricchezza in euro in dollari americani quello che che può succedere che sta succedendo nella, nella realtà proprio in questo periodo è che se le banche centrali iniziano a stampare moneta di fatto mi diluiscono come se fosse una, un'ulteriore tassazione però nascosta che mi viene sottratto valore tramite eh, l'inflazione generata dal, dall'aumento della base monetaria eh, con bitcoin questo non può succedere quindi io non mi devo fidare che la banca centrale faccia bene il suo lavoro non mi devo fidare a nessuno perché so che bitcoin, l'emissione di bitcoin è regolata in una certa maniera quindi ho delle garanzie che non avrei in, in nessun altro modo quindi questo è quello che offre Bitcoin. Ora, cosa è successo poi dopo Bitcoin? Dopo Bitcoin sono nate altre, altre criptovalute, altre, eh, altri progetti, insomma, eh, attorno insomma, a questo sistema. Che hanno, cosa hanno preso? No, hanno preso di Bitcoin, non hanno preso l'obiettivo, ma hanno preso la tecnologia. Quindi, Bitcoin è riuscito a raggiungere il suo obiettivo tramite tutta una serie di, eh, di eh, innovazioni tecnologiche, tra cui la, la blockchain stessa. E quindi. altri altri progetti hanno preso la tecnologia, hanno preso la blockchain e hanno provato ad applicarla in altri o hanno provato a diventare competitore di bitcoin ma con scarso successo perché comunque insomma un un sistema monetario beneficia molto del network effect e quindi insomma bitcoin come first mover ha avuto un vantaggio che che ha permesso che l'ha fatto rimanere sempre la criptovaluta dominante dove tutti tendono a convergere eh, eh, rispetto a nuove iniziative e, eh, e poi invece altre, altre iniziative hanno provato a usare la tecnologia per scopi totalmente diversi tipo so, la computazione decentralizzata, la gestione dei domini decentralizzate tante cose che magari sulla carta sono, sono augurabili sono lodevoli, poi il fatto è che sono una tecnologia che era nota per uno scopo ben preciso e provano ad applicarla ad altri contesti con eh, che magari con sul in maniera che poi risulta non ottimale perché una tecnologia che è nata per uno scopo si applica bene in quel suo corpo, in altri contesti non è, non è altrettanto ottimale. Quindi, per come la vedo io, innanzitutto, in tutto l'ecosistema delle, delle criptovalute, Bitcoin è l'unica che ha una value proposition davvero chiara e eh, di valore: nel senso che serve una moneta decentralizzata o non utilizzata da intermediari, eh, sicuramente è una cosa che serve a tante persone che poi queste persone non siano il 100% della popolazione mondiale insomma si può essere d'accordo però sicuramente ha una grossa percentuale di persone è una cosa a cui porta utilità la vera applicazione totalmente decentralizzate, forse sì, o forse no insomma non è una cosa che è stata ancora pienamente validata quindi io sono scettico uno spesso sugli obiettivi di queste, di queste altre iniziative eh, che vengono eh, messe dentro il calderone delle, delle cripto e poi sono scettico anche sull'idea di utilizzare la stessa tecnologia di Bitcoin per altri scopi, che c'è cioè comunque una tecnologia ispirata a quella di Bitcoin per altri scopi, che, che spesso non, non è, non è, non è così male. E quello che si vede poi col fatto che ci siano stati fenomeni speculativi che hanno fatto arricchire molti promotori di, di nuove criptovalute fa sì che spesso la, una criptovaluta venga nas, nasca con uno scopo già in partenza con uno scopo speculativo eh, invece che con, con l'idea di risolvere un'esigenza reale quindi mentre bitcoin è nato cioè non è nato a livello speculativo perché cioè, non si aveva quando è nato bitcoin non, non, non c'era nessuno si aspettava che arrivasse a valere quello che vale oggi e, mentre iniziative sett- nate dopo sono nate spesso con l'idea di, con lo scopo di arricchire chi, chi le ha create e non tanto quello di risolvere un'esigenza reale, quindi spesso nascono nascono male sebbene poi magari a livello speculativo possono avere un un enorme successo
1: certo, quindi eh, diciamo eh, bitcoin come protocollo come base e poi costruiamoci qualcosa sopra eh, vediamo se riusciamo a ad espandere il discorso su Bitcoin, però io anche condivido un po' questa visione: per cui prendere la tecnologia, scopiazzarla, fare copia e incolla e pensare che possa risolvere tutti i problemi del mondo non è, non è esattamente l'approccio più corretto. Ma ehm, volevo chiederti una roba per quanto riguarda dato che tu ti occupi di, di pagamenti eh, nel, nel tuo lavoro, nella tua azienda, ehm, Lightning Network, come lo vedi? Eh, vai, dammi un po' una vero su Light Network.
2: Ok, allora, prima di tutto uh, so, che, che cos'è la team network? Allora, la team network nasce da un problema tecnologico di bitcoin ovvero che uh, cioè che, che in realtà non è un problema solo di bitcoin ma un po' di tutti i sistemi solo che bitcoin ha degli obiettivi diversi da altri sistemi. E in generale insomma, un sistema ha difficoltà a rimanere decentralizzato e scalare a, allo stesso momento. Questo perché? Perché se io soprattutto un sistema a consenso globale come quello di Bitcoin. Problema, blockchain di Bitcoin perché non ci sia bisogno di fidarsi di nessuno, tu devi, come individuo, validare tutte le transazioni che avvengono sul network. Quindi tu ogni transazione che avviene nel mondo, tu devi controllare che sia corretta in, in modo da assicurarti che nessuno stia facendo qualcosa di strano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se nel mondo ci sono troppe transazioni il tuo computer non riuscirà più a validarle perché per un problema proprio di risorse hardware, nel senso che se ha troppe cose da validare ti esplode la CPU e insomma in generale ha, il tuo computer non ha risorse sufficienti per, per gestirla quindi come risolvi questo problema bitcoin? Limitando la quantità di transazioni che possono avvenire eh, per, ogni, eh, per ogni unità di tempo, però qual è la conseguenza di questo? Che sul network bitcoin ad oggi possono avvenire solo circa eh, non so, vabbè, a seconda delle stime, parliamo mila transazioni al secondo nel migliore dei casi Eh, cioè non al secondo ogni ogni blocco ogni 10 minuti quindi quindi poi si traduce in circa 5 transazioni al secondo che è molto poco per le esigenze di 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 un'economia mondiale eh, a a cui bitcoin ambisce diventare la moneta di riferimento quindi come si può risolvere questo problema di scalabilità senza compromettere la sicurezza perché la soluzione semplice potrebbe essere permettere di fare più transazioni al secondo il problema è che però poi davvero la gente non riesce più a validarla, quindi la gente si, si affida ad intermediari per la validazione delle transazioni e quindi si è tornati insomma, al punto di partenza dove ci, abbiamo bisogno degli intermediari per, per gestire le transazioni finanziarie quindi eh, il modo per risolvere questo problema è stato quello di creare dei layer sopra Bitcoin che di fatto usino la blockchain solo per fare il settlement di una serie di transazioni quindi, eh, un'analogia che secondo me funziona molto bene è quella delle carte di credito. Nel senso, io eh, tutti i giorni vado insomma, a fare eh, piccoli acquisti con la mia carta di credito. Insomma, pago, pago il pane, pago il latte, pago il giornale, insomma, pago quello che devo pagare, faccio piccoli acquisti con la, con la carta di credito. Però non è che ogni volta che faccio un acquisto con la carta di credito c'è un bonifico da me alla controparte. Gli acquisti vengono fatti eh, nel corso del mese, poi solo a fine mese la mia banca con un'unica operazione, preleva la somma per tutti gli acquisti fatti, e poi ci sarà una compensazione con, con le altre banche e con coloro che devono ricevere i pagamenti. L'ET network funziona in maniera simile. Cioè, ci sono tutte le transazioni di piccolo importo giornaliere che vengono fatte su un layer superiore, come le carte di credito sono layer sopra i bonifici eh, interbancari. L'ET network è, è un layer superiore a Bitcoin. E Bitcoin, la blockchain Bitcoin viene usata per fare il settlement di eh, decine o centinaia di transazioni che avvengono sul Latin network. Quindi hai una transazione su blockchain che rappresenta centinaia di movimentazioni economiche. Questo, vabbè, senza entrare nei dettagli che poi diventerebbe noioso, però attraverso insomma, varie magia criptografica questo può avvenire in maniera eh, trustless, quindi senza inserire elementi di fiducia tra le parti, quindi avendo comunque un livello di sicurezza che pari a quello di utilizzare Bitcoin sulla blockchain, seppur con alcune differenze, però comunque non ti devi fidare di nessuno, eh, puoi riuscire ad avere transazioni eh, economiche eh, anche di piccolo valore senza, dover, eh, senza essere limitato dalla capacità limitata della blockchain di Bitcoin. Ora, Letting Network è un protocollo che insomma è nato, è, è stato, è, è nato per, per il pubblico tra il 2018, poi forse si è sviluppato negli anni successivi, è un ancora relativamente giovane a livello di maturità, nel senso che comunque eh, funziona, viene utilizzato, però comunque ancora dei suoi problemi di di usabilità che pian piano si stanno andando a risolvere, e soprattutto forse la cosa, il limite principale del Lightning Network d'oggi è il fatto che Ancora non viene sentita più di tanto l'esigenza di fare micro transazioni a basso valore con Bitcoin, perché Bitcoin ad oggi viene visto ancora principalmente come una riserva di valore, e, oppure per fare transazioni insomma di, di, di un certo tipo non, c'è ancora, non si sente ancora tanto l'esigenza di pagare il caffè in Bitcoin, per esempio. E... Anche perché fino a qualche mese fa le fiere su blockchain erano davvero ancora basse, quindi quasi nessuno davvero, cioè solo per chi davvero voleva pagare il caffè, le fiore erano un problema però per chiunque facesse una transazione, anche solo di qualche decina di euro, le FI non erano particolarmente problematiche. E, e quindi eh, Lightning Network, diciamo anche da quando è nato, perché le fiate in Bitcoin ci sono state nel 2017 e stanno ricominciando a salire nelle ultime settimane però per tutto il periodo in cui Lightning Network è esistito le fee su Bitcoin erano abbastanza basse quindi c'è stata poca esigenza da parte del pubblico di utilizzare Lightning Network ora che, che le fee si stanno rialzando eh, Lightning Network potrebbe iniziare finalmente a vedere insomma, un'adozione significativa che magari negli ultimi anni eh, no, non ha avuto proprio perché non era così eh, indispensabile per, per gli utenti
1: ma voi lo usate nella vostra azienda?
2: Noi sì, in azienda al momento lo stiamo, uh, ce-, ce l'abbiamo in beta uh, per alcuni clienti e insomma lo, lo, lo apriremo al pubblico uh,
1: prossimamente. Ma secondo te Bitcoin può diventare davvero medium of exchange? Cioè dicevi ora come ora è riserva di valore, ma secondo te mh, diciamo in una visione di lungo periodo può effettivamente avere quella funzione anche di mezzo di scambio?
2: No, sì, cioè è inevitabile se Bitcoin avrà successo, nel senso... Se Bitcoin davvero si continua a consolidarsi come riserva di valore, vuol dire che la gente inizierà, cioè, sarà accettato da tutti, tutti saranno contenti di accettare il pagamento di Bitcoin. Perché se io ritengo che Bitcoin abbia valore, sono ben contento di accettarlo come, come pagamento. E, eh, e soprattutto poi magari, eh, se si perde fiducia nelle valute tradizionali per via di fenomeni di, di inflazione o di eccessiva, eh, insomma eccessiva regolamentazione degli intermediari eh, finanziari eh, a quel punto penso sia inevitabile che pian piano bitcoin diventi sempre di più anche utilizzato come million exchange quindi da un lato ci sarà una crescente necessità e dall'altro lo sviluppo tecnologico che renderà sempre più semplice utilizzarlo come million exchange quindi eliminando i vari problemi di usabilità che che ha bitcoin oggi come le fee, i tempi eccetera e quindi sì, no, penso che sia solo una questione di, di quando più che di se uh, adesso non mi so dire quando è che anche vabbè è anche difficile poi individuare un, un punto di arrivo nel senso quando è che possiamo dire che Bitcoin ha avuto successo come medium exchange quando processa almeno N transazioni al giorno insomma è anche lì è un po' arbitrale. però uh, sicuramente no, mi aspetto che nel Futuro sarà molto, molto più cioè, avrà sicuramente un, un successo anche come, come Mickey Mouse exchange. Poi da lì a definire una roadmap di quando arriverà a quale milestone sono quelle più
0: complicate. Diciamo che ci arriva, cioè avrà compiuto questa missione quando smetteremo di chiedercelo. <ride> Se forse questa è una buona risposta,
1: sì, <ride> assolutamente. Ma ehm. Giusto una battuta, tu credi effettivamente che l'IT Network possa essere eh, il passo verso questa direzione? Ah, sicuramente l'IT Network è
2: qualcosa che va in quella direzione. Poi, se insomma, ci sono anche altre idee che, che sono alternative o complementari alla all'IT Network eh, per, per andare in quella direzione. Eh, alcuni fanno alcuni trade-off a livello di, di trust, dove magari devi fidare in parte di una federazione. Uh, quindi cioè, network, no, as, n- non mettere la mano sul fuoco nel, di- nel dire che light Network sarà ciò che verrà utilizzato fra 15 anni potrebbe essere che uscirà altre soluzioni, però sicuramente ci saranno delle soluzioni di cosiddette di layer 2, quindi che utilizzano la blockchain solo come settlement e hanno un sistema transazionale che, eh, che permette di fare transazioni economiche senza dover scrivere ogni volta i dati in blockchain su questo sono abbastanza sicuro ad oggi il Network è quello più avanti di tutti per andare in questa direzione, però potrebbero tranquillamente emergere altri protocolli che riescono a, fare, a lavorare meglio delle Latin Network o a offrire comunque compromessi tra usabilità e sicurezza
1: che, che il pubblico ritiene più, più, più vantaggiosi. Certo, diciamo che le basi sono solide il layer zero è ben definito e su questo si possono costruire diciamo, sbagliate soluzioni che, che sia l'ITnet la soluzione più adatta, che se ne implementino altre, basta che lo si faccia, che lo sviluppo vada avanti e che continui a, a esserci l'incentivo per, per gli sviluppatori, eccetera, come parlavamo con Riccardo Masutti, penso che tu lo, eh, lo sì, conosca. Sì. E appunto finché c'è l'incentivo per gli sviluppatori a eh, produrre nuove tecnologie, produrre nuovi layer appunto sopra eh, Bitcoin, sì. siamo tranquilli, nel senso che abbiamo le basi, le basi abbastanza solide. Eh, solo una, una roba, Salvo. Tu volevi ehm, chiedere ancora qualcosa? Altrimenti andiamo in chiusura che siamo, abbiamo già sforato l'ora.
0: Sì, abbiamo sforato l'ora. Siamo partiti dal Ben. Siamo come al solito. Quindi dico di pagare sui massimi sistemi, la costante del podcast. Eh, però diciamo che siete abbastanza esaustivi. No, ci terrei dire che eh, questa è la prima di tre puntate eh, con Focus il Ben. Abbiamo. Eh, abbiamo avviato questa collaborazione, oggi abbiamo parlato della nascita e nelle prossime due parleremo di altri temi, ecco, quindi, anzi nella prossima, poi la terza sarà un po' diversa, però comunque eh, stiamo, abbiamo inviato questa, eh, questa, come dire, eh,
1: questa collaborazione. collaborazione. sì. Assolutamente, ma infatti dai, andiamo in chiusura, eh, Federico io ti ringrazio un sacco per essere stato qua, eh, come al solito ti faccio lasciare un messaggio ai nostri ascoltatori e, e poi andiamo in chiusura.
2: Uh, no, beh, sì, come messaggio è solito quello che cerco sempre di lasciare a, a tutti quelli che insomma, mi, mi ascoltano nei, nei, nei vari contesti, e comunque di... di perlomeno insomma cercare di, di informarsi su, su bitcoin, di acquisire competenze che in qualunque contesto non, non parlo solo di alibilo ma anche solo di, di imparare, di provare, di provare a usarlo, di provare a vedere come funziona, di ragionarci sopra, di, di esplorarlo che, che comunque è, è una cosa che sicuramente è interessante anche solo, solo a, a, a livello eh, concettuale, scientifico accademico, ma poi anche davvero le potenzialità di, di avere un impatto significativo nel, nel mondo reale, già lo sta avendo quindi eh, non fatevi spaventare magari dalla complessità e dal, che, e dal, dal da quanto sia diverso da, dai paradigmi a cui siamo abituati eh, di, di bitcoin comunque vale sempre assolutamente la pena approfondirlo e cercare di comprenderlo il il più possibile anche insomma è è un percorso che che può durare anche molto tempo insomma io da vari anni che che, che lo seguo e ancora ogni giorno imparo cose nuove quindi insomma il mio invito è sempre quello di di cercare di imparare il più possibile eh, sul tema
1: e mi sembra veramente un consiglio saggio perché il mondo mondo bitcoin è vastissimo eh, molto spesso le persone si fanno spaventare eh, dalla vastità di cosa sia bitcoin e quindi dicono vabbè Troppa roba, lasciamo perdere. Dico, no, uno spreco di energia, appunto. (ride) Tra l'altro abbiamo fatto l'ultima puntata proprio per questo argomento. Ma è una cosa interessante, dato che parlavi di informarsi, eh, di studiare il tuo libro preferito su Bitcoin, così magari lo consigliamo ai nostri ascoltatori. Eh, Ecco, sì, allora, io non ho un libro preferito su Bitcoin e, credete
2: o meno, non ho mai letto un libro su Bitcoin. Perché? Perché io ho cominciato a informarmi su Bitcoin ben prima che ci fossero i libri e in generale, insomma, preferisco informarmi tramite altri canali, leggendo articoli, parlando con la gente o guardando insomma le nuove iniziative. Quindi, no, in realtà, forse mi consiglio è di trovare il proprio metodo migliore per assorbire informazioni. c'è chi preferisce libri, c'è chi preferisce ascoltare podcast come questo, chi guarda i video su YouTube, chi si legge le cose su red, su Twitter, chi si legge i paper accademici. Quindi. In generale, insomma, ognuno trovi il suo, il suo medium di informazioni preferito. Come libro, vabbè, sì, poi ci sono, ci sono i soliti, insomma, ci sono per chi vuole approfondire gli aspetti tecnici c'è Master in Bitcoin o anche grouping Bitcoin, che sono molto buoni. E per gli aspetti più, più economici, insomma, sì, c'è il classico dei Bitcoin standard, che, che, che in solito sono, sono buoni, però insomma ce, ce ne sono tanti altri, quindi poi ognuno faccia anche un esercizio di trovare Qual è il suo modo migliore per assorbire informazioni.
1: Sì, mi sembra un ottimo consiglio, perché poi ognuno un po' alla, eh, alla sua strada. Comunque, ascoltate questo podcast, continuate ad ascoltarlo se, se vi è piaciuto. e qui niente, salvo, andiamo in chiusura. E Federico, sì. ti ringrazio ancora un sacco per essere stato qua. E Grazie a voi per l'invito. Nostri... Salutiamo tutti i nostri ascol... ah, aiuto, ascoltatori e ci vediamo la settimana prossima con...
0: Chi c'è la settimana prossima Francesco?
1: Sì. Sempre del Ben. Se non sbaglio
0: sì, vabbè, troverete... <ride> seguiteci e così avete... non vi diciamo nient'altro. Così dovete seguirci. Esatto. Eh. Seguiteci eh. anche su tutti i nostri canali social, Instagram,
1: Twitter, no, perché ci hanno bannato, però vabbè, <ride> Facebook, eccetera. E quindi un saluto ragazzi e alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao.